0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til programmet i dag. Jeg sidder over for min brevgæst lige nu, som er dig, Christina Sørensen. I dag der skal vi tale om det her med at føle sig svigtet af sundhedssystemet. og Derfor så vil jeg som det allerførste spørge dig, hvem er det, du skal skrive et brev til? Og hvad er det for en brev, du skal skrive? Hej.
1: Jeg øh, har tænkt mig, at jeg vil skrive et brev til... En person eller flere, som står i den situation, jeg har stået i, da jeg var allermest syg og ikke blev mødt eller anerkendt, at det sundhedssystem, jeg altid har troet, ville gribe mig, hvis jeg havde brug for det. Og hvad er det
0: for en sygdom, du har lidt af, som ikke blev anerkendt?
1: Jeg har to sygdomme. Jeg har... Eller jeg er diagnoseret med en hjernetumor, som man fandt, da man scannede mig for de symptomer, jeg havde i forbindelse med min anden sygdom. Altså, det var et sekundært fund, og jeg havde ingen symptomer på tumoren i hjernen, selvom den var 6 cm stor. Øhm, og det er en tumor, du stadig har? Den er væk i dag, øhm, og prognoserne siger, at den kommer tilbage, men man kan ikke sige, hvornår. Men jeg har ikke haft den i men det, år. men det var så lidt heldigt på en måde. Det var heldig uheld, kan ja, man sige. den blev opdaget. Ja. Øhm, den anden sygdom, jeg har, er øh, Lyme disease, og det har de ikke været i stand til at finde ud af herhjemme. Hvad er det for en sygdom? Det er, Lyme disease øh, dækker bredt over infektioner, som for eksempel kan være Borrelia, men i mit tilfælde er det ikke borea. Der er det nogle andre infektioner, du kan få fra flåter, midder, lopper, you Og hvordan påvirkede det dig? Det påvirkede mig sådan, at jeg i 2016 begyndte at få ondt i min albue, Og på det tidspunkt trænede jeg rigtig meget. Styrketrænede og var egentlig i rigtig god form. Så jeg tilskrev det. En øh, træningsskade, og det mente min læge også, det var. Øh, og jeg satte egentlig ikke rigtig spørgsmålstegn ved det, og jeg kunne læse, at hvis man havde en golf for en tennisalbum, så ville det tage halvandet år for at genoptræne. Så det var jeg ret fast besluttet på, at så måtte det være sådan. Øh, der går så et år med det, og... Øh, jeg begynder så at få det dårligere. Jeg begynder at få lidt mere ondt nogle andre steder i kroppen. Ikke sådan, jeg ikke kan fungere. Men, og det synes jeg er meget mærkeligt. Så jeg, begynder, så jeg tager til læge igen, hvor de tager nogle blodprøver og sender mig til rømetolog. Rømetologen kan ikke finde noget. Og jeg har faktisk i de her blodprøver forhøjet levertal. Og røgmatologen beder så min læge om at følge op på de her levertal, fordi man skal ikke have forhøjet levertal, når man er 29 år. Øhm, det følger min læge så op på, og de er fortsat for høje. Øhm, og selvom jeg mener, at jeg var ugens gæst i en længere periode hos min læge, så øhm, reagerer hun aldrig på min øh, levertal. Hun har sågar skrevet i min journal... At hun ville tilbyde mig antidepressiv, fordi hun mente, at jeg var for fokuseret på, at jeg fejlede noget. Øhm, mine symptomer kommer og går, hvilket er meget almindeligt for Lyme disease. Øhm, jeg bliver så gravid. Og så forsvinder mine symptomer faktisk, øhm, hvorefter jeg til sidst i graviditeten har rigtig ondt i min ryg og lidt flere steder, hvilket... Jeg tilskriver graviditeten, fordi det ikke er unormalt. Og jeg har selvfølgelig en lille tanke om, kan det være Borrelia, fordi det havde jeg allerede introduceret min læge for, inden jeg blev gravid, at jeg troede, det var det, fordi jeg havde haft nogle mærkelige udslæt. Jeg havde også fået penicillin for det i 10 dage, som er standardbehandling. Men... Eftersom jeg havde fået det, så kunne hun ikke tilbyde mig mere. Jeg føder min datter i 2018 i april, og så går der vel cirka to måneder, så begynder jeg at få det dårligt i kroppen, eller mine symptomer begynder at vende tilbage, og så vender de bare tilbage på fuld skrue, og jeg begynder at mærke muskelnedsættelse i min højre side af kroppen. Og en dag så ringer jeg tudende til min morster og siger, der er et eller andet helt galt. Jeg kan ikke mere. Øhm, men alle de andre i min familie er også begyndt at tænke, er det noget psykisk, fordi jeg vandrer rundt i, hvad kan jeg fejle? Øhm, fordi at det kan jo være mange ting, og jeg er selv snart forvirret. Øhm, det ender så med, at vi tager på akutmodtagelsen, og øh, der bliver mødt af en neurolog, som øh, beslutter sig for, at jeg skal scannes. Og han bestiller så øh, en MR-scanning af centralnervsystemet, øh, som jeg skal ind og have nogle dage senere. Her finder man så en hjernetumor. Jeg bliver ringet op dagen efter. Jeg er blevet scannet, og jeg er faktisk glad, fordi de ringer, fordi så tænker jeg... Nu har de fundet årsagen til, hvorfor jeg har det så dårligt. Jeg havde ekstreme smerter i min krop, samtidig med muskelnedsættelsen, øh, og var bare vildt utilpas, og magtede faktisk ikke at passe min datter, som jeg gik på barsel med på det tidspunkt. Og øh, de siger så, at de gerne vil have, at jeg kommer ud til mandag kl. 9, det her det er fredag, øh, hvor jeg sådan lidt, jamen... Øh, det kan jeg ikke, fordi på det tidspunkt ville jeg stå alene med min datter, og jeg ville ikke være i stand til at tage til Herlev og møde klokken 9 om morgenen. Så øh, de fik arrangeret, at jeg kunne komme ud til den neolog, som skulle give mig svaret, allerede om fredagen, og min far var med. Og øh, da vi så kommer der ud, så fortæller han, at øh, de desværre ikke har fundet årsagen til, hvorfor jeg har smerter i min krop og at det er formentlig bare, fordi jeg er kropsbevidst. Men de har desværre fundet forandringer i min hjerne. Og så er jeg bare sådan lidt okay. Fordi det var ikke lige det, jeg havde forventet, og det er sådan... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det var bare bare wow-agtigt, ikke? Og min far, han gik bare i sort med det samme. Jeg har spurgt ind til, hvor det sidder, og hvad han tænker om det, og han siger, at det sidder i frontallappen, og at det umiddelbart ser godartet ud, og han vil sælge min sag videre til Rigshøjspitalet. Så sætter det ligesom sådan det hele på standby med min anden sygdom, fordi at nu skal jeg jo have fjernet en hjernetumor og have en kæmpe hjerneoperation. Og øh, så det ligesom, kommer det ligesom i første række, og den får jeg så fjernet 14 dage efter. Og øh, operationen går godt, og jeg kommer ret hurtigt på dubberne. Jeg har selvfølgelig mærket af, at jeg er blevet opereret og har hovedpine og afkræftet, men samtidig så bliver min krop bare ved med at gå mere og mere måks. Så begynder jeg at føle, at den splitter sig af, At mine knogler de er ved at sådan går fra hinanden. Øhm, og jeg har min hud og jeg har bare rigtig mange ubehagelige. Øhm, Det skærer så den anden diagnose. Ja, faktisk så var det så voldsomt, og det var der, hvor jeg vidste, okay, der er noget helt galt. Det var, at jeg lavede nogle yogaøvelser ligesom for at afspænde musklerne, men så sprang min trapeziusmuskel på min højre side faktisk. Og det var ret spugt. Det gjorde ikke ondt. Det var bare ligesom, at musklen bare gik over. Jeg har i mellemtiden meldt mig ind i en masse forskellige grupper på Facebook, som lægerne har frarådet mig. men jeg ved godt, der er et eller andet helt galt, og da jeg så bliver oplyst om, at det her Lyme Disease, det øh, kan være svært at diagnosticere fordi at man øh, bruger nogle tests herhjemme, som ikke er særlig valide, øh, så øh, begynder jeg ret hurtigt at tænke i de baner, fordi at jeg også kort for inden jeg fik ondt i min albu, kom hjem fra Thailand med nogle sår på numsen, som jeg blev behandlet for, med staflig koger eller for staffel Og solen gik væk, så jeg stillede ikke spørgsmålstegn til det efterfølgende. Men når jeg går ind på min sundhed i dag, så kan jeg faktisk se, at det ikke var staffel koger så det var noget andet. Og det reagerede den læge, jeg havde på det derde tidspunkt ikke på. Det er jo det
0: vildt forfærdelige situationer at være i, det her med, at man selv føler, at man er klogere end sin egen læge i forhold til, hvad det er, man fejler. Og jeg tænker, at nu, hvor jeg sætter dig i gang med at skrive lige om lidt, at vi øhm, skulle høre psykologen Nina Berner, som er med på linjen her, spud på, hvordan det egentlig er, når man er i sådan en situation, som du har været i så lang tid, hvor man føler den her modstand fra et system, som ikke kan hjælpe en. Så hvis du er mod på det, Kristina, så vil jeg gerne sætte dig i gang med at skrive det her brev. Ja. Og mens at Kristina, hun skriver, så har vi Nina Werner med på linjen her. Du er psykolog, og velkommen til dig. Tak skal du have. Dejligt, du kan høre os. Først ja. og fremmest, ja, så vil jeg jo gerne høre dig, hvordan det kan føles at få sådan et slags dom over sig fra sådan et professionelt perspektiv. Når man ved, at man skal leve med det resten af livet og være syg på den her måde.
2: Ja, yeah, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror tit, der kan være flere forskellige følelser til stede. Der kan både være sådan en lettelse måske over at få et navn på, altså at der er noget galt. Det er ikke bare noget, jeg går og tror. Øhm, så den, den oplever mange faktisk, også selvom faktisk det er en dårlig diagnose, men bare det er noget, der, ligesom, der, der kan siges et eller andet om det. Men, men så er der jo også tit chok og altså. frustration og altså og vrede, og, der, og men netop det der chok, altså jeg tror, der er tit noget, tror mange oplever det, som der er noget definerende over at, at få en diagnose. Altså sådan, nu er jeg en med fibromyalgi, eller nu er jeg en med kræft, eller øhm, så, så, ja, så mange forskellige følelser, de kan godt lidt afløse hinanden.
0: Hvordan kan man arbejde med den her vrede og frustration?
2: Ja, altså, jeg tænker. Øhm, jeg synes det er rigtig vigtigt at, at tage sig selv alvorligt i det. Øhm, virkelig altså øh, anerkende sig selv og give sig selv en masse selvomsorg, omsorg. Fordi det, der en gang imellem kan ske, når man, når man rammes af kriser, så retter man så lidt mod sig selv og bliver egentlig selvkritisk eller skifter mellem at være vred og måske også tænke, at jeg skal kunne gøre noget andet, eller nu må jeg tage mig sammen. Og, og i virkeligheden skal man egentlig prøver faktisk at være med sig selv, som man vil være med en rigtig god ven, der var blevet ramt af noget, som de bare ikke havde bedt om, og som de slet ikke havde forudset. Så, så tag sig selv alvorligt. Mærk efter. Hvad, øhm, hvad har jeg brug for? Øh, hvem har jeg det godt med at tale sammen med om det her? Altså virkelig find, find dem, der er gode for en. Altså få sådan lidt indstillingen af at være nysgerrig forsker på sig selv. Sådan, hvad, hvad, hvornår, hvornår kan jeg mærke, at jeg bliver lettet? Og hvornår kan jeg mærke, at nej, nu går jeg bare ind i noget, der ikke gavner mig? I Christines situation her,
0: der handler det jo også om det her med, at sundhedsvæsenet ikke anerkender den sygdom, hun har. Har du haft ja. patienter eller oplevet folk, som, som på samme måde oplevede den her modstand ekstra stor, fordi at, at de ikke bliver anerkendt i deres sygdomsforløb?
2: Ja, rigtig meget. Og, og der er jo virkelig der er jo mange af de der folk både tror jeg faktisk patienter og jeg tror faktisk også læger, kalder dem mere til skraldespandsdiagnoser, der er jo altså fibromyalgi for eksempel er en af de klassiske ikke? eller kronisk krællet hvorfor skraldespandsdiagnoser? Jamen det er fordi man ikke rigtig kan finde ud af dem og så så, øh, så fordi de skaber frustration også fordi øh, at, at sundhedssystemet vil jo også gerne hjælpe med at okay der er et problem så lad os prøve at finde forklaringen og dermed løsningen men når folk bliver ved med at sige, prøv at høre, jeg har det rigtig dårligt i min krop, men, men man kan ikke finde noget, så, så bliver det bare nemt at skyde skylden på dem. Så er det nok noget psykisk, så er det nok noget, du måske er oversensitiv overfor. Eller, altså der opstår i hvert fald en frustration, som tit er, er rimelig over for patienterne. Det
0: jeg også kom til at tænke på, det er det her med, at man jo også tit er ustabil og mere psykisk udsat, hvis man især for eksempel for at vide, at man har en kronisk sygdom, Ja, der, er jo, der er jo noget på spil på begge planer. Hvordan, øh, hvordan går du ind og arbejder med dine klienter, der har oplevet det her med en kronisk sygdom?
2: Altså, jeg, jeg går meget ind og arbejder med både, at, at de skal prøve at tage et skridt ad gangen. Altså, der, der er noget tidsperspektiv i det her, at man, når, man, når, når det hele ramler, eller man har været igennem et langt og udmattende forløb, og nu får man måske en diagnose på, men, men der er måske ikke nogen behandlingshorisont øh, i det, Altså så er der tit bare noget, noget chok og noget depression og noget tristhed og noget frygt, ikke? altså angst. Og der tænker jeg, at det er rigtig vigtigt at tage et skridt ad gangen. Altså Man får mange katastrofetanker i sådan en situation, og det er simpelthen så vigtigt at få dem under kontrol. Altså som vi sige, jeg kender ikke fremtiden, og det er der heller ikke andre, der gør. Så nu, nu er jeg lige her, og så, det er, altså, så tager jeg et skridt ad gangen og en dag ad gangen og ser, hvad der giver mening. Og så også arbejde med, at hvordan kan man leve bedst muligt med det her? Og i den, der er det virkelig at være være sin egen allerbedste ven og nysgerrige forsker på, hvad virker lidt godt for mig under hvad for nogle omstændigheder. Men også give selv lov til at være vred og frustreret. De følelser er så forståelige, og og de skal ikke dyrkes, de skal ikke ikke vokse, det ikke på den måde, men det er fint at give dem lov, fordi det er da utroligt frustrerende, og og man får tit lavt selvværd af, at selv mærker noget galt, og man er lidt til tro, og så bliver man bare mødt med med sådan en tvivl og en, i hvert fald en mangel på ikke? Altså når man går til alle de undersøgelser, de ikke noget. Så, så det er da forståeligt, der er alle de her følelser, og jeg tænker, at altså, man skal give dem plads, man kan skrive breve til folk, så kan man klage, øh, men også at man skriver breve, som man måske ikke sender, men for at få det ud, for ligesom at være sin egen gode advokat i det, og tale med folk, der hvor man kan mærke, at det her hjælper meget at tale med dem.
0: I det her program, der skriver vi jo altid brev. Hvorfor, <laughs> hvorfor tror du brevet er en god måde at dele med nogle af de her store følelser, som måske heller ikke altid er så kærkommen i Danmark? I, ja. i hvert fald vreden. Det, det er jo det er noget, vi tit pakker væk.
2: Ja, den er ikke så populært det er rigtigt. Øhm, jamen, dels er der faktisk noget interessant forskning, der tyder på, at vi aktiverer andre dele af vores hjerne, når vi skriver frem for, når vi bare tænker. Og, og jeg tror også, det er derfor, man mærker en lettelse, når man skriver. Og, øhm, der er også et eller andet med, at man, man kan ikke, du kan ikke gå i cirkler, når du skriver, hvor det kan du godt i dine tanker. Så, så man bevæger sig fremad, altså det bliver konstruktivt, når man skriver noget. Og der kommer tit, man får altså, i takt med, at man skriver så får man adgang til, til flere følelser hos sig selv, og flere, altså, flere detaljer, man måske har overset, eller, eller som bare har druknet i i sådan øjeblikkets øh, kaos. Og, så på den måde er der noget, noget rigtig udrensende, og jeg tror faktisk også, det der med, at man bliver sin egen gode ven, når man skriver et brev. Du taler meget om det her med at blive sin egen
0: gode ven. Jeg tænker også på det her med, hvordan omverden ser en. Det spiller jo også tit en stor rolle, hvis man bliver syg, og lige pludselig, især hvis man er et ungt menneske, og lige pludselig har en funktionsnedsættelse, hvordan man ja. så lige pludselig bliver afhængig af andre mennesker, ja. hvilket jo også kan være dybt frustrerende. Er, er, det,
2: er det vigtigt at have nogen tæt på, der kan hjælpe en? Ja, det kan være, det kan være nærmest alt afgørende ting. Altså, hvis ikke man har, kan man godt klare sig alligevel, selvfølgelig, men men det er, det er rigtig vigtigt at have nogle, nogle gode pårørende. Og så tænker jeg faktisk, at altså både de pårørende, de skal prøve at kunne rumme. Altså, altså bare lidt, lidt karierende håb, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og, og så tænker jeg også, hvis man er den med diagnosen, at at man skal blive ved med at, at, at tale med sine pårørende om det, og prøve at være i dialogen. Altså, fordi pårørende kan også blive frustreret. Og det er meget almindeligt, når vi bliver frustreret, og så bliver vi vrede, eller så bliver vi afvisende, og så bliver vi kritiske. Og, og det vigtige er, at man ikke lukker ned fra kontakten. Altså, at man bliver i den. Og eventuelt øh, altså, sine pårørende sammen øh, over til en ekspert og få snakket om, hvad, hvad betyder den her diagnose? Fordi så kommer det lidt ud til en tredje mand i stedet for at være noget Mellem den, altså, mellem den med diagnosen og de pårørende, og det ligesom bliver sådan noget, jeg, prøver, jeg er syg, og de andre siger, em, er du virkelig så syg? Eller, øhm, så få fat i eksperter, og men især bare altså, arbejde på, på kontakten og dialogen,
0: fordi det er så vigtigt. Lige i Christinas tilfælde her, der er det jo sådan, at, at hun oplever, at hendes pårørende også begynder at og, og, og altså spotte en, en tvivl, fordi at, at eksperterne ikke øh, vil godkende hendes, hendes diagnose. Ja. Den, den splittelse, man, man kan opleve, når man så er syg, og der ikke er nogen, der, der tror på en, den er jo også øh, svær. Altså, hvad, 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 hvad kan man gøre, hvis ens pårørende ikke kan rumme det, man går igennem? Er det så bedre ja. at holde afstand?
2: Det er rigtig svært, og det kommer meget ind på, hvad det er for nogle pårørende. Altså jeg tænker, at jo mere snor man kan give hinanden i den situation, jo bedre er det. Altså, jo Selvfølgelig vil man så nemt føle sig enormt svigtet og afvist af sine pårørende. Og det kan også være, at der er nogle pårørende, der reelt ikke magter det. Og så er det jo måske desværre situationen, men jeg kan også sige, at der er mange pårørende, som, som altså, bare er kommet til kort, altså, som bare selv har været maksimalt bange og frustrerede og Altså kede af det, og så har de reageret på en, en uhensigtsmæssig måde, og der tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at man også som patient altså, prøver at, at blive i relationen, og prøver at se det, måske, altså, og det ved jeg godt, kan være meget at bede om, og det kan man heller ikke lide med det samme nødvendigvis, men prøv at se det fra den anden side, fordi er der jo masser af kærlighed hos de pårørende, og de vil en gerne. De er bare også selv, de er selv mødt muren, og derfor har de sagt noget, eller ikke kunne rumme det. Så i, altså prøv at ja, få fat i, i varmen, og prøv at få fat i, jamen, hvad, hvordan kan vi alligevel arbejde med det, og hvordan kan vi alligevel blive i det. Psykolog Nina
0: Werner, tusind tak fordi du var med os i dag. Jamen selv tak. Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyholm. Du lytter til Barbaras Breve. Over for mig lige nu sidder Christina Sørensen og skriver et brev om det her med at føle et stort svigt i sundhedssystemet, fordi at hun har en diagnose, som ikke er blevet anerkendt herhjemme. Det er tid til at høre lidt musik, mens Christina skriver videre. Men måske, Christina, du selv lige vil forklare, hvad det er for et nummer, vi skal starte med at høre.
1: Jeg har valgt, at vi skal høre et nummer med Kemal, der hedder Brave, som jeg hørte rigtig meget, da jeg var allermest syg og havde rigtig mange negative tanker, øhm, og den græd jeg rigtig meget til. Øhm, I dag hører jeg den stadig, men nu synes jeg bare, at den er super god.
0: Så her kommer altså Kemal med Brave, mens Akrim Stina hun skriver sit brev færdigt.
3: I don't wanna waste another day. Don't wanna let them fade away. I don't know why I shut my mouth. Don't wanna live in fear and doubt. All I, I is based on who you are. I don't want to. in zone Every word in my mind I'm dying to reset Every word I want to say to you Every word in my mind Don't ever come out I, mean, I can't turn inside So I put you in a song, so I can sing to you all night long. I will forever live in my song. Losing sleep every night Still I pretend to be okay. I wonder if it's all planned out Or is it only one day Always on my mind Cause all I am Is based on who you Mine am dying to recite every word I wanna to say to you, every word in my mind, don't ever come out, and I can turn inside out, and what I am supposed What if it is supposed to be ours too And what if I wait till I'm ready to tell you and I can't find
0: lytter til Barbaras breve, hvor at jeg i dag har besøg af Christina Sørensen, som sidder lige over for mig og er i fuld gang med at skrive et brev om det her svigt, hun har følt i sundhedssystemet. Og Christina, nu var det jo sådan, at du lige fik brug for en ny kuglepen, Fordi den anden gik lidt i stå, men det, det har du fået. Og du har allerede skrevet en side, så vidt jeg kan se. Mm. Jeg synes også, det er meget modigt, det der med, at du har valgt kuglepennen, fordi det betyder, at man ikke rigtig kan gå tilbage. Noget, vi jo ikke rigtig fik ikke forklaret lige i starten. Det var det her med, hvordan du faktisk også har taget til udlandet for at blive klogere på den her diagnose, som ikke rigtig er anerkendt i Danmark. Og jeg tænkte på, om du lige kunne forklare os lidt om, hvad, hvad den her diagnose, hvordan den, den, den bliver behandlet i andre
1: lande Altså, da jeg øh, først fandt ud af, at det nok var over i borelia Lyme Disease, boldgaden, øh, så brugte jeg rigtig meget Borrelia-grupperne Både de danske og internationale på øh, Facebook, som havde været en kæmpe støtte for mig. Øhm, og øh, derinde var der flere, der havde været i udlandet til behandling. Øh, og der var rigtig mange positive historier. Der var også negative historier. Øhm, men jeg var meget fokuseret på, at øh, det var det her. Fordi det måtte det bare være, når man ikke fandt noget. Og øh, når jeg sådan prøvede at tænke tilbage, så gav det også meget god mening jeg øh, starter behandling med antibiotika, meget meget hård antibiotika-kur op herhjemme, gennem min egen læge da det faktisk også var min egen læge der selv sagde, at øh, hun synes, jeg skulle øh, tage til udlandet, for det kunne de ikke hjælpe med herhjemme. Hun skulle nok støtte op om det, og øh, Er det så en ny læge, du får her, som det en, foreslår det? det er en ny læge i forbindelse med, at vi flytter øh, jeg får som jeg er evigt taknemmelig for i dag. Og hun støtter og hjælper mig og anerkender, at jeg ved meget mere om det her, end hun gør. Jeg vælger så at kontakte en klinik i Polen med... Selvom der er modstand også for min familie, fordi at de tror ikke rigtigt på det og de hæfter sig også meget i de dårlige historier om, at de her klinikker her, de... Snyder folk. Hvordan kan det
0: være, at din familie ikke tror på dig?
1: Jeg tror simpelthen, fordi... Det var ikke Min mand, han, han var... Jeg, jeg har hele tiden følt, at min mand han har troet på mig, men han har været forvirret, fordi jeg har snakket om mange sygdomme. Men jeg har ikke... Mine forældre har... er nok bare så autoritetstro og har bare så meget tillid til systemet. Det skal så siges, at... Altså, jeg tager til Polen, men det skal også siges, at øh, i det offentlige anerkender man heller ikke den her sygdom i Polen. Det er faktisk et problem øh, i hele verden. Øh, så det er en privat klinik, jeg har taget på, og jeg har selv betalt. Og jeg tror i hvert fald, at indtil nu, jeg startede dernede i januar 19. Der har jeg i hvert fald betalt 200.000, ikke til klinikken, der har jeg egentlig ikke lagt så mange penge, men det er til medicin og alt det support, kroppen skal have for at kan klare sådan en hæftig omgang, antibiotikur, for det er ikke bare en type antibiotika, det er meget, meget, meget antibiotika hver dag. Og det har hjulpet dig? Jeg har hjulpet mig rigtig meget. Øhm, der gik lang tid, inden jeg mærkede bedring. Og øh, de fleste dage lå jeg faktisk bare på sofaen, fordi jeg faktisk ikke var i stand til noget. Øhm, og jeg gik kun i bad en gang i ugen, fordi jeg magtede det ikke. Hvordan var det i forhold til også at have en lille datter? Øhm, det var svært, og jeg var enormt ked af det. Øhm, og jeg var jo meget sort på det tidspunkt, og på det tidspunkt så... Øhm, havde jeg egentlig ikke særlig meget lyst til at leve, fordi at, øh, jeg synes ikke, det var et liv. Og for mig handler livet om at leve, ikke at være i livet. Øh, så jeg har tænkt rigtig meget på, hvad skulle, hun, hvad skulle der ske med hende, når jeg måske døde, og hvis jeg ikke døde, og skulle være nærmest invalideret resten af mit liv, og ikke magte mit liv samtidig, hvordan skulle hun så vokse op, øh, uden at det ville påvirke hende, Øhm, og det gjorde mig rigtig ked af det. Øhm, så det var sådan nogle tanker, jeg havde. Jeg havde mange mørke tanker, synes jeg. Øhm, og det har været rigtig hårdt også for min mand at være i, men jeg synes egentlig, han har klaret det godt, og han har troet nok lidt mere på det, end jeg gjorde i starten. Han har støttet dig? Ja, det har mm-hmm. han på hendes måde at støtte mig på. ikke? Men du oplever lidt et svigt fra dine forældre? I forhold til... Ja, det gør jeg. Min far, han er meget af den gamle skole, og han, øh, han kørte meget på, at det var psykisk, og mente, at hvis jeg ikke snart tog mig sammen, øh, også i forhold til mine tanker, øh, så øh, måtte jeg på syk, øh, på papir Simpelthen. Øhm, så faktisk på et tidspunkt, så blev det så meget. I starten sov jeg heller ikke om natten, fordi jeg havde så ondt. Jeg havde, sådan, altså jeg havde ondt i mit skelet også. Det var sådan, altså det var vanvittigt. Øhm, og jeg havde sådan en følelse af, at min hage skulle springe i luften. Øhm, jeg havde, tror, jeg havde 30 sådan vanvittige symptomer. Jeg har skrevet ned. Øhm, og så kunne jeg, lå jeg tit bare på Facebook om natten, fordi jeg kunne ikke sove, fordi jeg havde så ondt. Øhm, og et eller andet skulle jeg jo bruge, så lå jeg bare meget og læste om sygdommen, ligesom så jeg ligesom kunne uddanne mig lidt mere. Fordi jeg jo ligesom selv, et vejr havde hjælp fra en læge i Polen, men jeg skulle ligesom også sådan selv finde ud af, hvad det her handlede om. Øhm, så kunne han godt finde på at skrive sådan noget til mig. Kan du så give dig til at sove? Øh, du skal ikke være vågen nu. Og ja, bla bla. Øhm, så til sidst så blev det faktisk så meget for mig. Øhm, for jeg kunne ikke rumme hans følelser og tanker. Plus han, også meget, øh, han var meget fokuseret på den der hjernetumor, og det var, det var det mest forfærdelige, der nogensinde var sket for ham. Ligesom om han ikke rigtig forstod, hvor alvorligt øh, Lyme disease faktisk var for mig. Og han var også meget modstander og jeg at skulle tage så meget antibiotika, fordi det ikke var godt for kroppen, hvilket jeg også er helt enig med ham i. Jeg havde bare ikke noget alternativ. Øh, så jeg var nødt til at blokere ham fra alle sociale medier. Øh, fordi jeg simpelthen ikke kunne rumme, at han skulle overvåge mig. samtidig med, at han også havde den der tendens til, at han gerne ville pådutte mig nogle følelser, som jeg faktisk ikke havde. Øhm, og fordi jeg var så afkræftet og syg og ikke magtede noget, så okay, hvis han sådan sagde et eller andet med, øh, det, den der hjernetumor, det kan jo ikke passe. Selvfølgelig, selvfølgelig er du det psykisk påvirket af det. Så var jeg bare sådan lidt, jamen, så siger vi, at jeg er det. Fordi jeg magtede ikke at tage diskussionen med ham. Og så var jeg bare sådan, så sagde jeg bare det, hvis det er det, der gør dig glad. Øhm, og så fik de mig til at gå til psykolog. Øhm, og det gjorde jeg faktisk også for deres skyld. Fordi at... Øhm, det lyder da heller ikke som en helt dårlig ting. Nej, det gør det ikke. Øhm, men jeg følte bare ikke rigtigt, at jeg havde brug for det. Øhm, fordi jeg egentlig altid sådan har haft en følelse af, at jeg har været meget sådan i kontakt med mig selv, og haft meget selvværd og selvtillid. Øhm, så jeg, var, jeg, jeg følte egentlig, at jeg kunne være meget rationel i, i min sygdom og, og tanker, selvom de var mørke. Men, men, men jeg er stadigvæk af den holdning i dag, at jeg ikke skal leve et liv øh, på en sofa. Så det er ikke et værdigt liv for mig, og så vil jeg ikke være med til det. Og sådan, den tanke har jeg egentlig altid haft, også inden jeg blev syg. Men, men i hvert fald, så var jeg nødt til at blokere min far, og, så, øhm, og det var han i lang tid. Og det var også rigtig svært for dem, for at se deres datter være så syg, og lige pludselig ikke være glad for livet mere. Det lyder som om, det har været
0: rigtig hårdt for jer alle sammen. Jamen, det har det. Hvordan er det at skrive om de her ting?
1: Øhm, altså, nu har jeg valgt at skrive et brev til en anden, som... Står der, hvor jeg stod, da det var allermørkest. Øhm, og jeg er jo jeg er ikke 100% kommet ud på den anden side, for jeg har stadig symptomer, og jeg er stadig i behandling. Men, øhm, men der er håb, øhm, og det er sådan set ret vigtigt at fortælle folk. Øh, fordi jeg kan se mig selv i mange af dem, som kommer ind i de her grupper, og skal til at starte et forløb, som er fuldstændig uoverskueligt. Øhm. Ja. Så det her brev er jo også at du måske
0: kan ligge op i nogle af de grupper, hvor du har følt et øh, fællesskab.
1: Ja, det har i hvert fald, eller... den der Borrelia-gruppe den har været guld værd for mig, og er det stadigvæk i dag.
0: Jeg synes, vi skal høre et nummer mere. Det er også et nummer, som du har valgt, Christina.
1: Ja. Det er øh, et nummer med øh, Limal, som hedder Never Ending Story, øh, som vi hører rigtig meget derhjemme lige nu. den er gammelt, øh, men det gør mig glad, og øh, ligesom, det får mig til at tænke positivt på fremtiden. Øh. Har du lyst til at dedikere det til nogen derhjemme måske? Jamen, så skal det være til min mand. Øh. Fordi det er ham, jeg hørte hørt Der Jeg kommer i en støj med i mig.
0: lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyholm. Her var det lige meget med Never Ending Story. Du lytter til Barbaras Breve, hvor jeg i dag har besøgt dig, Christina Sørensen. Du har siddet og skrevet et brev, og vi er jo faktisk nået til det tidspunkt, hvor at, øh, du
1: er klar til at læse det op. Ja. Jeg starter. Kære du, dig som måske er i vildrede over at du ikke kan få en diagnose, selvom du kan mærke, noget er helt galt i din krop. Du er ikke alene. Jeg er her. Mange andre er her. For mig handlede det om selv at finde årsagen, fordi jeg er den opfattelse, at der altid er en årsag til, at du for eksempel får ondt i din krop. I mit tilfælde var det Lyme Disease. Måske er dit også. Og så er der håb. Og håb er vigtigt. Da jeg var allermest syg, havde jeg svært ved at rumme mig selv. Jeg var vred, frustreret og hjælpeløs. Faktisk tænkte jeg, om det var et liv for mig, og det var det ikke. Og det var svært, men jeg var 100% afklaret med det. I dag har jeg det meget bedre og har ikke sådan negative tanker, men hvis du spørger mig, er det okay at have. De behøver ikke vare evigt. Lige meget hvor meget svigt du vil opleve, så kæmp, klag, find andre veje. For nogle lidelser skal man ændre sin indstilling til livet kostmæssigt, medicinmæssigt. Jeg er blevet meget alternativ. Det har jeg aldrig troet på. Men jeg må erkende, at det kan noget. I hvert fald noget af det. Hvor tosset det indlyder. Tag aldrig imod en skrættespansdiagnose. Som f.eks. funktionelle lidelser. Det lukker alle veje for dig i min optik. Der var jeg endt, hvis jeg ikke havde sagt fra. Det sted. Jeg fandt min største styrke, var grupper på Facebook. Det var de eneste, som forstod mig, og det er vigtigt. Det var det.
0: Tak, Christina. Det var et virkelig fint brev. Tak. Du fortalte lige før om de her grupper, som du er medlem af, som blandt andet er grupper, hvor der også er andre, der har borreler, som ligesom kan møde hinanden i det her fællesskab og tale om, hvordan det er at føle sig over i sundhedssystemet. Og jeg tænkte på, om der var noget, du havde lyst til at læse op fra...
1: En af de grupper, du nævnte lige før? Ja. Jeg stillede faktisk et spørgsmål derinde, da jeg vidste, at jeg skulle have ind, så at jeg ligesom kunne få inspiration til, hvad jeg eventuelt kunne tale om, og så jeg ikke glemte noget. Og der var for eksempel en, der skrev til mig, ud fra mit spørgsmål. Jeg vil ikke lige læse spørgsmålet op, fordi det er langt. Men bare for at gøre det kort, så spurgte jeg, om man havde nogle kritikpunkter til systemet, som man synes der var vigtige at få ud. Og der var en, der skriver, Jeg har tit tænkt, at raske mennesker tror, at hvis de bliver syge, så kan de gå til lægen eller sygehuset for at få hjælp. Og at lægen vil undersøge og gøre alt i sin magt for at finde diagnose. Virkeligheden er jo en helt anden. Og syge mennesker bliver overladt til sig selv og ligger bare derhjemme uden hjælp eller diagnose. Jeg synes også, det økonomiske aspekt i at få Borrelia er trist. Tænk på dem, der har været syge så længe og har ramt bunden økonomisk og arbejdsmæssigt. Så finder de endelig selv ud af, hvad de fejler. Men er nu uforskyldt på en lav offentlig ydelse og får derfor aldrig råd til at blive raske. Det koster samfundet kassen og ødelægger liv. Øhm, det synes jeg, han rammer. Spot on. Spot on, ham her, som har skrevet det. Øhm, jeg har jo sagt tidligere, at jeg i hvert fald har brugt 200.000. Jeg har ikke holdt regnskab med det. Jeg kører bare dankortet igennem. Øhm, men det er, fordi jeg har muligheden for det. Og det har alle bare ikke. Øhm, og jeg synes jo ikke, at mit liv er mere værdigt end mange andres. Men det er desværre bare sådan, er. Og det synes jeg bare er super ærgerligt og utilfredsstillende i et så godt samfund, som Danmark i hvert fald fremstår som. Hvad tror du, vi kan gøre ved det? Det er en lang og sej kamp, fordi der er andre som er kommet ud på den anden side blandt andet øh, borgmesteren i Ikesbrante kommune som også har været nødt til at tage sig udlandet for at få behandling. Øhm, han og nogle andre har været inde i, i Folketinget til fortræde hvor de har rejst det her problem. Øhm, men der er bare ikke rigtig sket noget. Øhm, og det handler også rigtig meget om, at der har været nogle... Jeg øhm, tror, det var i 2016, faktisk, mens jeg havde ondt i min albu, og jeg ikke havde knækket koden endnu, øh, der så jeg dokumentaren Snyd og Borrelia på TV2, øh, som handler om, at øh, man følger tre øh, danskere, som har Borrelia, men de har så fået andre diagnoser øh, hvor de så rejser til udlandet. Og jeg skal ikke kunne sige, om de alle har Borrelia. Fordi jeg personligt tror ikke på, at alt er Borrelia. Men barnet, der var med i udsendelsen, er rask i dag, i hvert fald. Hvorfor
0: er Borrelia ikke anerkendt som diagnoser hjemme på den Det er
1: jo også anerkendt, men... Ud fra min viden i dag, så handler det om, at det er rigtig vigtigt at få konstateret i akutfasen, fordi at de her borrelier, det er jo og de formerer sig og har en cyklus, og man siger inden for det, der hedder Eilats lægerne som jeg anvender, at øh, en borreliske cyklus har 28 dage, øh, og udfordringen herhjemme er, at mange ikke får, hvis det er blevet nevbølose, altså hvor det går i nervesystemet, at de ikke får 28 dage eller mere. Faktisk skal man gerne have mere. Og så har de måske også fået andet ind i kroppen end Borrelia. Jeg har sendt blod til Tyskland øh, på, den kriti- på den klinik, der kritiseres øh, i den dokumentar, der hedder Snyd og øhm, Og jeg er positiv på, tror jeg, seks infektionssygdomme, øh, hvor Borrelia ikke er en af dem. Øhm, så, så jeg tror, det handler meget om, at øh, man mener, at de her klinikker snyder folk, og de snyder helt, eller det ved jeg ikke, om man kan sige, de snyder. Det er jo deres måde at tjene penge på, men de behandler helt sikkert også nogen, som ikke har borrelia, men som bare er disparate for at få det bedre. Øhm, men den klinik, jeg bruger i Polen... Øhm, der er rigtig mange succeshistorier for, at jeg er medlem af en skandinavisk gruppe for patienter, der går der. Og det, det er en meget behagelig gruppe, og der er rigtig mange positive beretninger.
0: Er der noget, du ville ønske, du havde gjort anderledes?
1: Ja, at jeg havde skiftet læge. Inden og... jeg blev gravid, faktisk. Og at jeg havde øh, holdt på, at øh, det var Borrelia, og jeg ikke bare havde spist mig af med hvad hun nu sagde. Øhm.
0: Så din frygt er også, at der er mange, der gør ligesom dig. Fordi at man.
1: Ja, det er der. Jeg har fulgt, jeg en, tror på jeg har fulgt en på øh, Instagram. Hun er så godt nok lige død her for, for et to uger siden. Hun havde cancer og blev kun 29, og hun var gået til læge med ondt i ryggen i 10 måneder, hvor hun så til sidst ender med, og måske flere, og så har hun en kæmpe kraftknude i ryggen. Øhm. Ja. Og det er sådan lidt, fordi jeg oplever, at øhm, vi er så unge, så selvfølgelig kan vi ikke blive syge. Men det kan vi bare godt. Men det er jo også vigtigt at have tillid til det system, vi har.
0: Har du slet ikke tillid til øhm, lægerne? Nu nævner du selv, at du får en læge på et tidspunkt, som opfordrer dig til at tage afsted. Og til at, mm. at, at, at anerkende, eller hun anerkender, at du
1: selv ved mere om din sygdom, end hun gør. Øhm, jo, jeg har tillid til systemet. Øhm, og hvis jeg fik... Hvis for eksempel, at min tumor i hjernen begyndte at vokse igen, så bliver jeg selvfølgelig bare opereret. men øhm, jeg tror ikke, jeg kunne finde på at tage til udlandet i forbindelse med det. Øhm, fordi at de ved så meget herhjemme og er dygtige, og plus at jeg har en rigtig god oplevelse i det forløb. Øhm.
0: Det er jo også det, du starter med at nævne, at du, ligesom, du har en, en, haft en tumor i hjernen, så har du den her Lyngdisease, og det er jo nogle meget store ting, der sker i din krop inden for en meget ja. kort periode. Ja. Men det er helt klart som at som er det, det, det sværeste.
1: Det er det værste for mig, fordi det har øh, gjort, at jeg ingen livskvalitet havde. Øhm, og det betyder bare rigtig meget for mig. Og nu har jeg fundet ud af, hvad der gør mig glad. Gør for eksempel, glad? Øh, det er sådan ligegyldige ting på en eller anden måde, som, eller som jeg tænker raske mennesker måske mm. vil synes er ligegyldige, men vi købte en elcykel til mig, for jeg var ikke i, st- i stand til at cykle, fordi at nogle dage kunne jeg slet ikke mærke mit ben, og øhm, havde sådan en følelse af, at jeg havde ALS-muskler. Øhm, så, så vi købte en elcykel, og det var bare befriende, da jeg så endelig kunne komme ud og cykle, selvom jeg også stadigvæk havde ondt, men jeg gjorde det, fordi det gjorde mig glad, og fordi at vi skulle være sammen som familie. Så sådan noget som at cykle, det gør mig glad. Og så er det også bare, at jeg er begyndt at kunne klare mere hjemme i vores hjem. Hvordan er dine symptomer i dag? Mine symptomer er, at jeg har ubehag i huden. Og så specielt omkring fuldmåne kan jeg få vanvittigt ondt i min nakke. Ikke i nakkemusklerne, men dybt ind i nakken. Så går jeg med sådan et stof til at klæde. Det har faktisk gjort lang tid, fordi jeg ikke har kunne holde mit hoved. Det er det, min, du har så på nu? Det, det er det, har på nu. Mm. Min nakke, den tipper simpelthen bagover. Og det giver nogle rigtig ubehagelige symptomer op i ansigtet, men de er ikke så voldsomme længere. Og jeg har været ved en for tre uger siden. Startede jeg op hos, og han har rettet noget af min nakke. Og det har været meget positivt for mig. Så symptomerne er ikke så mange længere Men de er der Og kommer specielt omkring fuldmånen. Hvorfor Hvilket, gør de det? Altså det, det De andre i gruppen har også Flere symptomer omkring, omkring Fuldmåne Og jeg, jeg ved det ikke 100% Men der er nogen der siger At det, det er fordi At parasitter øh, Formerer sig under fuldmånen. Øhm, og her for hvad, to måneder siden havde jeg, jeg ekstremt ondt i nakken og øhm, snakke med en norsk kvinde på min egen alder, som også havde det. Og vi, vores symptomer har været meget ens. Øhm, og dagen efter er de væk. Og så skriver hun til mig, at hun har fundet ud af, at det var supermånen. Altså det vil sige, at månen er tættere på jorden end den er ved almindelig fuldmåne. Og så er, sådan, så er det nok derfor. Altså, det, det, er sådan helt, det lyder sådan helt skørt. Men for mig, der oplever det, så giver det meget god mening. Så jeg også, at du havde åbnet op mere for de her
0: alternative måder. Både alternative behandlinger og alternative ja, måder at se dine sygdomme på. Ja. ja,
1: og det er også fordi, at et er, at jeg får en masse antibiotika. Jeg har valgt at tage antibiotika. Man kan også behandle det med, med urter. Øh, og andre ting. Men, men, men jeg har også været nødt til at være alternativ. For eksempel, så spiser jeg ikke gluten. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er alternativt. Men jeg spiser ikke gluten, og jeg får ikke mælkeprodukter. Og jeg får heller ikke sukker. Det er svært, og jeg synder også en gang imellem. Men specielt, hvis jeg får meget sukker, så får jeg ekstremt ondt i min hud. sådan ligesom om der er noget, der er sådan, kribler i den. Lige her til sidst, Christina, så vil jeg høre dig, hvad du vil gøre med det her bøj.
0: Der er jo de her grupper, du er medlem af. Nu kommer det jo også ud i æderen til, til
1: nogen, der måske sidder i samme situation. Ja, øhm, altså jeg håber, at der er, er nogen, der kan øhm, bruge brevet til noget, øhm, og at det måske kan være sådan en aha, måske fejler er faktisk noget, de bare ikke mestrer hjemme i Danmark, og har jeg muligheden for selv at gøre noget ved det, så kan man i hvert fald undersøge det. Øhm, der er i hvert fald masser hjælp, hvis man er villig til at tage imod det. Det er i hvert fald også det, jeg har erfaret, at man kan ikke rigtig hjælpe nogen, som ikke er modtagelige for det. Øhm, så, så det er sådan det, jeg vil bruge brevet til, og så bliver den også delt ind i vores Borrelia-gruppe. Og de vil selvfølgelig også alle sammen høre den her udsendelse, fordi det også betyder meget for dem, fordi eh, lige så meget som det er min sag, så er det også deres sag. Okay. Og, ja, så, så alt i alt sammenlignet med, hvordan jeg havde det, så har jeg det godt, men jeg er ikke 100% rask endnu. Jeg forventer og at jeg i arbejde igen næste sommer. Så har jeg sat tidsperspektivet ret langt, og så bliver jeg i hvert fald ikke skuffet, fordi det har jeg også lært, at, at det nu, livet er. Christina, hvis jeg stadig laver det her program et år, så vil jeg rigtig
0: gerne ringe til dig og høre, hvordan det går med det hele. I det må hver... du gerne. I hvert fald skal du have tusind tak, fordi du kom i dag, og tusind tak for dit fine prøv. Tak. Det her var. Første time af Bauer's brev hvor vi havde besøg af Christina Sørensen.
4: Vi lytter ved i næste time, men først er der lige nyheder.